1: Studijā Mārija Ansoni. Veselības aprūpe ir viena no nozarēm, kurā šā gadu uz vairāk naudas, tomēr tāpat kā izglītībā. Arī veselībā valdības vadītājs vispirms prasa reformas. Pēdējos gados nozarē ir notikušas izmaiņas gan attiecībā uz slimnīcu tīklu, gan aizsākta mediķa attalgojuma modeļa maiņa. Kādas tad īsti reformas veselības aprūpē tiek gaidītas? Par to mēs diskutēsim šodien. Kopā mums ir veselības Latvijas laukuģimenes Ārstu asociācijas viceprezidents Ainis Dalps. Labdien! Labdien. Latvijas veselības ekonomikas asociācijas eksperte Alīna Dūdele. Labdien. Labdien! Un šeit ir Saimes deputāte no sabiedrības veselības apakškomisijas Ingrīda Circene, Labdien! Labdien. Bet attālināti mums pievienojas komis ap apakškomisijas vadītāja Liga Kozlovska. Labdien! Labdien! Um, Latvijas biedrības vadītāja Ilza Aizsilniece nesen intervijā teica, ka, ja sakarā ar to, ka nedaboja vajadzīgo naudu veselības aprūpe, tad vasarā vēlākais tur ir gaidām krīzes dzelba kungs, vai jūs arī tā vērtētu šo situāciju?
0: Nu, es gribētu teikt, ka ģimenes medicīnā mēs jau šobrīd esam ārkārtas situācijā. Ko nozīmē ārkārtas situācija? Tas ir tā, kad pieprasījums pēc pakalpojumiem vai arī finansējuma iztrūkums ir tik liels, ka mēs nespējam nodrošināt nepieciešamo pacientu aprūpi. Ja mēs paskatamies uh, gan savus pierakstus, kas mums notiek praksē, gan paskatamies to, ko mēs spējam sniegt, kāda veida pakalpojumus, kas pamatā šobrīd ir orientēti uz akūtu pacientu aprūpi un pacientu pārsienājumu apraudam absolūti. Nepietiek laiks profilaktiskajām darbam. Pānalizējot to, kādas rindas un pieraksti šobrīd ir uz izmeklējumiem, ja šodien nāk pacienti un rāda, ka viņam ir pieraksts uz noteiktiem plānveida ambulatoriem izmeklējumiem, uz nākamā gada janvāri, jau. tad mēs saprotam, ka mēs esam krīzē. Šī te daži mēneši vasara, pieņemsim, mums nemainīs neko. Droši vien tā situācija pasliktināsies pieejamības ziņā vēl dziļāk. Tas, ko mēs jūtam viskaudrāk, ir tas, ka ir pagājuši šī te ziema bez tādas izpratnes un atbalsta arī finansiāli no valdības puses, kas skar pirmkārt prakšu uzturēšanu. Ja mēs runājam, mums ir šie paaugstinātie rēķini divas-trīsreiz lielākā iepriekšējā sezonā, ko mēs nespējam apmaksāt ar šī brīža finansējumu, un kolēģi piemina to, ka šī brīža līgums ar valsti īsnībā pielīdzināmas verdzībai. Ir izveidojusies tāda situācija, ka mums pašiem ir gan sev, tātad, jāizmaksā alga, gan no šīs algas tātad, pašiem ir jāapmaksā sava darba vieta, mums ir jāizlīdz pacientiem daudz dažādos veidos, tā skaitā jāpalīdz pat viņiem iegādāties medikamenti, mums bija plānā līgums, ka mēs vispār nevaram iziet no savas prakses un apvienot mūsu darbu, piemēram, ar izglītojošo darbu, nav paredzētas arī kompensācijas ģimenes ārstiem par atvaļinājumu, tātad nav šāda opcija ģimenes praksei, praksē. es strādājot līgumā ar valsti, jo vairāk kā 10 gadus man nav bijis valsts apmaksāts atvaļinājums, un rezultātā, te tiešām ir saskatāmas, tādot īstenībā verdzības pazīmes. Un tas, par ko mēs visvairāk arī esam sašotoši, ka īstenībā mēs no laukiem mēs neesam runājuši par algas pielikumiem, mēs tik tālu pat neesam tikuši. Tas, ko mēs runājam, ir atbalsts finansiāls prakšu uzturēšanai, lai mums tā, ka filiālis, kas mums ir 142 eiro mēnesī tiek likvidēts, un šiem pacienti var saņemt tikai attālinātu pakalpojumu un vairs neko. Un arī tas, lai mūsu kolēģi tiek atbalstīti tādā veidā, lai viņi spētu turpināt savu prakses darbu arī šobrīd it īpaši reģionos.
1: Bet tikai par to, ka vajag vairāk naudas, vai arī jūs paši gribat kaut kādas sistēmiskas izmaiņas?
0: Šobrīd mēs saskaramies ar, īstenībā, ar lielu finansiālu iztrūkumu. Tādēļ mums mēs pievienojamies daudz dažādām idejām. Ka ir nepieciešama attīstība, ir nepieciešams progress, un īstenībā katra krīze ir zināma iespēja attīstībai. Mēs esam gatavi runāt un pilnveidot e Mums ir ļoti daudz tur lietas, ko mēs varam uzlabot. Mēs varam uzlabot dažādu elektronisko saziņu, mēs varam uzlabot dažādu faktu digitalizāciju, bet te ir jāsaprot, ka pretī, lai šos visus uzlabojumus veiktu, ir vajadzīgs tāda, gan finansējums, lai tā tāds plašs, gan un vēl ir svarīgs moments, lai tur ir cilvēks, kas spēj ar to Mēs visi atceramies, ka jā, mums bija uz laiku piešķirti šie papildu darbinieki praksē, bet gan uh, Nacionālais veselības dienests ir vērtējis, ka tām praksēm, kurām bija papildu darbinieki, viņi sniedza daudz labāku rezultātu gan vakcinācijas kontekstā, gan skrīningu aptverēs, gan daudz un dažādos citos rādītājos. Šobrīd, piemēram, viena no iniciatīvām ir, ka mums vajadzētu digitalizēt vakcinācijas faktus, tātad ka viss kļ Kas ar to nodarbosies. Un tāpēc mēs kā asociācija, mēs uzreiz forum mūsu politikas veidotājiem Veselības ministrijai, ka mēs nevarēsim šo iniciatīvu realizēt. Ja man vēl rudenī pagājušā gadā bija šis papildu darbinieks, un mēs praksē veicām 700 vakcinācijas pret gripu. Un šis darbinieks praktiski nodarbināts ar viena veida pakalpojumu, ar vakcināciju un vakcinācijas fakta ievadi. Šobrīd, tātad, šī gada rudenī mēs būsim izvēles priekšā, vai nu mēs veicam vakcināciju, vai mēs datus, vai mēs samazinām vakcināciju un sniedzam abus šos pakalpojumus vienlaicīgi. O mums tomēr ir jāizvēlās par labu pacientiem, ja? Arī šajās mums ir, mēs nonākam pie tā, ka arī ģimenes medicīnā mēs sākam runāt vien vairāk par prioritātēm. Mēs vairs nespējam nodrošināt visu pakalpojumu klāstu, bet mēs runājam par visakotākajiem pacientiem, vislimākajiem, tiem, kam ir tie kas kaut kur nav tikuši, tiem kuriem ir operācijas vajadzīgas, un arī
1: sanākt kā
0: Un viskumjākais ir, ka mēs, ja kā, kā ierast, jebkurā ja krīzē, kad mums pietrūks vai cilvēku resursu vai finansējumu vai kas mēs visu laiku atdarāmies pret to, ka mums nekad neatliek cilvēku resursu laiks un finansējumu profilaksei. Un tad mēs, kā es saku, mēs varam celt slimnīcas, mēs varam likt tur gultas un ventilātors un celt jaunas korpusus, viņi piepildīsies, jo primārajai aprūpei nav resursu, lai tiktu galā jau šobrīd ar šo pacientu pieplūdumu un, reali, un aprūpēt viņus pienācīgi un kvalitatīvi, diemžēl.
1: Daudos kundze, tā kā jūs cirdēt uh, vārdus, ka ir nepieciešams reformas sistēmā, vai jūs redzat, ka veselības aprūpas sistēmā ir nepieciešams tādas fundamentālas reformas, vai ir jāstrādā ar kaut kādām detaļām? Es nezinu, tarifiem, ģimenes ārstu, funkcijām un apmaksu, nu, kaut kādām atsevišķām lietām. Kā jūs saprotat uh, šīs nepieciešamās reformas?
2: Nu, redzat sistēmā reformas notiek uh, nepartraukti. Un veselības aprūpas sistēmas arī visā pasaulē piedzīvo nemietīgas reformas. Un reformas, kā jūs pareizi atzīmēt, protams, var sadalīt divos tādus lielos blokus, vienas ir tādas fundamentālas, Un, jā, es saskatu, ka arī Latvijas veselības apropas sistēmai ir jāievež fundamentālas reformas, bet ar fundamentālam reformām ir, ir jāsaprot vienu lietu, ka, ja mēs šodien pieņemam par ļoti fundamentālu reformu sistēmā, tos rezultātus mēs varēsim sasniegt arī ne jau rīt. Tas nozīmē, ka tā, tam, kam mums ir jābūt, mums jābūt ļoti skaidram strateģiskam redzējumam, kā mēs zinot šodienas mūsu problēmas, kurus mēs visi ļoti labi zinām, ļoti labi apzināmies. Kāds ir tas ceļš ejams, kā mēs varam sasniegt labāku situāciju, bet tad mums jāapzinās, ko tad, ko tad mēs redzam, kā mums jāorganizē sistema ideāla veida, un tad mums jāizņem tā, tā ceļa karta, kā mēs no šīs situācijas šodien kā mēs nonāksim, un tas ir ilgtermiņš tāds uz OPA pasākums. Tas ir ilgtermiņa pasākums, kuram jābūt ir arī absolūti viennozīmīgi politiskam atbalstam un, protams, arī finansējumu. Un tad mēs varam to izdarīt. Tad mēs varam realizēt uh, vislabāko sistēmu, kāda ir iespējama pasaulē. Bet, Bet neuzreiz. Ne nu, dažādi veselības ministri ir nākuši
1: ar dažādām iniciatīvām, vai ir kaut kādā brīdī, nu, kāda iniciatīva, kuru, nu, jā, vajadzēja. Tā bija tā vīzija, un nespēj vienoties vai tas Jā,
2: nu, ir irbīzatīvam drošam cirtāms kundas virzītā veselība obligātā veselības tikai virzītā bet kurā tomēr drosmas viņu realizēt tas noteikti uh, nu, no vēl laikiem vēl 2000. Gada bija izstrādāts sistēmas attīstības ta kurā bija paredzēta arī slimnīcu reformā, arī visas ambulatoras ambulatora sektora reformām, bet viņš tā arī nostāvēja plaukta, jo arī nebija politiskas uh, drosmas. Bet tagad jau notiek slimnīcu
1: reforma, taču slimnīca ir salīmeņotas. mēs runājam par
2: 23 gadiem. Mm -hmm. Nokavējumu 23 gadi. Tas, tas ir daudz. Un, ja mēs paskatīsimies uz īgauņiem, kur apmēram tajā paša laikā arī uzsaka reformas, arī ļoti līdzīgā veidā, arī sagatavot masterplanu, viņu toreiz realizē, un ja mēs tagad salīdzināsim gan sistēmas sniegumu, gan rezultātus, mēs redzam, ka īgauņi ir daudz tālāk tikuši par mums, un viņam tā sistēma ir daudz labāka pārskatama ar datiem, ar informāciju, ar visu. Bet kā varu apskaust?
1: Ortainskons, vai šobrīd veselības ministrija ir vīzija? Kā reformēt?
3: Protams, ka mums ir vīzija, bet es noteikti atturētos no ļoti skaļiem vārdiem reformas, jo tik, cik ir reformēta veselības nozares, grūti atcerēties, kura ceti nozari būtu to Mums ir reformas reforma, reformas galā kurai, kā kolēģi jau minēja, nenotiek politiskais atbalsts neseko līdz finansējums, bet tā, tās ir īstenībā aizbildināšanās, veiciet nozarē reformu, jo tad mēs jums dosim naudu un parādiet, ka jums to vajag, un mēs tiek reformējamies, reformējamies, un tas pienesums nozarē nav kā tāds. Mm. Bet ja mēs runājam par šodienu, tad es teiktu, ka mums iekšēji visā nozarē sistēmiski ir nepieciešami uzlabojumi un papildinājumi, un konceptuāli, ir jāmaina pieeja, kurā mēs saprotam, kad visas veselības pamats tā ir primārā veselības aprūpe. Un sākums ir prevencijā, sākums ir skrīnēšanā, sākums ir vakcinācijā un ciešā kontaktā ar ģimenes ārstiem. Un tas arī radīs to iespēju atslogot šīs te stacionārās iestādes un samazināt izdevumus, kas ir ļoti liela šī daļa. Bet ja mēs un šodien jau vairākas reizes arī radio Jautājums par vakcināciju, par vakcīnu pieejamību un to finansēšanu un arī sociālo darbu lietot komisijā šodien mēs to skatījām. ja mēs nespējam atrast līdzekļus tieši šai prevencijai, tad pēcāk mēs maksājam par akūtām situācijām, par ielaisām slimībām, par to, ka mēs nespējam nodrošināt novēršamās nāves ar šīs dienas metodēm, un tas rezultējās pēc tam ļoti lielās, lielās izmaksās un iedzīvotāju nekvalitā vēselībā. jāsaprot, ka mums ir jāiet arī ceļš У veselības pratības izglītību visos līmeņos sākot no ģimenes bērnu dāršu skolu un pieaugušā vecumā visu dzīves laikā un uz ciešu sabiedrības iesaistu un atbildību pašiem par savu veselību šodien, jo rīt un parīt tas man maksās jau tik un tik un tik tie ir mūsu kopē ieguldījumi ja runājam par vārdu reformas, jā, mums ir slimnīca līmeņi bet tāt, viņi nav jāreformē viņi ir jāpārskata ir jāsaprot kompetences katrā no līmeņiem, tā Tieši, kurā reģionā ir nepieciešams, kāds pakalpojums ir vajadzīgs, cik lielā veidā tie ir akūti ar pakalpojumi un kurus var pārverzīt uz augstāku līmeņa stacionāriem, sakārtojot šo te sadarbības tīklu tieši ar pārsniecības iestādēm. Tādā veidā mēs spēsim racionāli izmantot resursus un racionāli veidot arī cilvēku resursu bāzi, kur būs piesaistīt attiecīgā e, līmeņa slimnīcā, bet nekādā runā, nekādā e, saitē nevar būt sarunas par to, ka mums ir jālik un jāslēdzi slimnīcas. Covid pandēmija to tieši ir pierādījis, cik svarīgs ir šīs vietas ar stacionārijām gultām. Vai viņas būtu piektā līmenī vai pirmā līmenī, tā ir pārplānot īsā termiņā un pārplā tieši šo fizisko novietni lai ārstētu pacientus. Tāpēc ir darāmā ļoti daudz. Mums ir jāuzlabo datu pieejamību, mums ir jāuzlabo sava digitālā pratība nozarē. Mums ir... Jāveic inovatīvi ceļi, kā mēs e, sazinamies ar pacientiem, kā mēs spējam plānot, prognozēt un redzēt šo tās pašas rindas, rindu dinamikas, pakalpojumu pieejamību. Ir tiešām ļoti daudz ko darīt, bet es nesauktu skaļi tās par kardinālam reformām.
1: Tas, ko jūs minējāt, pamats primārā aprūpē, Ja Veselības ministrie ir tāds redzējums, kā tas iet kopā ar to, ko Zalbukungs minēja, ka šī primāra aprūpe jau vairs nevar celt to, kas tā ir uzcicēts. Tad,
3: tad mēs šobrīd saprotam, mums visu laiku notiek diskusijas ar ģimenes ārstu abām divām asociācijām, zau, zau, mums neļauz samelot, un mēs saprotam to, kad Covid ir atstājis lielu ietekmi uz iedzīvotāju veselību. Tas ir viens. Cilvēki ir ar vairākām kroniskām saslimšanām, ar vairākām veselību ietekmējošām saslimšanām, tieši pārslimojot Covid. Un ne tikai mūsu populācija noveco, mēs dzimstam mazāk, Tātad mirstam mēs vairāk, bet arī dzīvojam ilgāk. Un šīs te stehroniskā skaites mums vairs nav viena, divas, viņas pat trīs un četras. Tātad vajadzība pēc ģimenes ārsta pieaug, viņa vienkārši pieaugu. Šis kontakts ir vajadzīgs vairāk nekā līdz šim, jo tad mums varētu teikt, nu jā, ja mēs mirstam vairāk nekā dzimstam, tātad cilvēki paliek mazāk. Cilvēku mums būt vairāk nepaliek, bet vajadzības kļūst lielākas. Un te ir stāsts par to, vai mums pietiek ar esošo resursu tik lielā māŗstu praksēm vai var būt ir jāsamazina e, cilvēku skaitā un jāpalielina ģimenes ārstu skaits, lai šo te pakalpojumu varētu saņemt visi. Mums tā patās, kā arī pats min pareiz, ir jādigitalizē primārā veselības aprūpe, kas ir neatņemama šīs ascijas sastāvdaļa. Mums ir jādoma arī par to, kad dot iespēju ģimenes ārstiem, kur vēlas apvienoties koprakses, padarīt šo savu darbu efektīvāku. Tātad šie tā zvanu centri, kas nodarbojās ar pacientu akūtiem zvaniem, kas var uz Tur nevienmēr jābūt ģimenes ārstam, to var darīt arī māsa. Šādas braks piemēra, ir kaimiņu valstīs un viņi darbūs ļoti veiksmīgi.
1: Circeņas konce, vai bez obligātās veselības apdrošināšanas, lai nu ko, kurš saprot ar šo, vai tas ir kāds papildus maksājums, vai tā ir veselības aprūpes pakalpojumi piesaiste nomaksātajiem nodokļiem, vai bez tā... Var uzskatīt, ka mūsu veselības aprūpes sistēma varēs pilnvērtīgi darboties?
4: Paldies. iepriekšējā runātāji jau ļoti daudz ko izstāstīja, bet ja jūs jautājat par obligāto veselības apdrošināšanu, es tiešām domāju, ka Igaunija un Lietuva ir piemērs uz ko skatīties, un ja mēs ņemam Igauniju kā modeli un piemēru, un mums bija arī janvāri atbraukuši no Igaunijas pārstāvi, kas arī visu to prezentēja, Tā būtība ir tāda, ka darba spējīgā vecumā visi cilvēki piedalās nodokļu maksāšanas faktā un par to, ka viņi piedalās šajā faktā, ir daļa no viņu samaksātajiem nodokļiem iezīmēta veselībai. Tas ir tā vienā teikumā. Tāda, kā mums ir sociālā iemaksu struktūra, mēs veselībai principā nedodam neko, jo šis 1% bija tikai kā pazīme, jo tā nauda, ko mēs no tā savācam, veselībai reālu ieguldījumu nedod. Līdz ar to ir jāveic šī nodokļa struktūrāla mājaņa, lai panāktu, ka atkarībā no tā, kā to mājaņu veids, vai tie būs 4,5, 7 vai 12,5 vai, nu kā teica ministra, 14%, bet katrā gadījumā tas parādīs šo maksātāju loku. Un, teiksim, Igaunijā arī prezentācijā nu, nemaksātāji darba spējīgajā vecumā bija tikai daži procenti, apmēram trīs. Taivānā 99,9 ir maksātāji iekļauti, savukārt, kas ir pensionāri, bērni, studenti, daudzbērni, ģimenes un tā tālāk 21 grupa, ir tā daļa, ko apmaksā valsts no vispārējā kopējā budžeta. Šī gadījumā, ja paņemtu 12,5% no sociālajām iemaksām, tas sastādītu 1,4 miljardi. Bet un, tā,
1: mazliet precizējot, tad tie cilvēki, kuri nav valsts apmaksāto uh, iedzīvotāju kategorijās uh, un tie, kuri nestrādā jā,
4: Un Kā Jāmaksā. tas notiek?
1: Jāmaksā vienkārši? Nu, tā būs darba
4: grupa, kura lēms, ja tā tam būs būt, tad viņi lēms pas summām. Piemēram, Igaunija mums rādīja, ka tad jāiemaksā 2000 vai 3000 eiro, ja tu darba spējīgā vecumā neies iekļāvies budžeta maksāšanas faktā. Bet, nu, tur tās variācijas var būt dažādas. Ja, piemēram, paņem 14% no sociālām iemaksām minimālā jālgai, nu, tur mēs dabonam kaut kādu noteiktu summu iespējams, ka tā lemt citu summu vai kā Nu, katrā gadījumā es jums nevaru šodien pateikt precīzi atbildi, jo tā darba grupa vēl īsti nav pat sāk darbu, mēs pagājuši nedēļu pieņēmām budžetu, bet es tomēr redzu to, ka mēs ejam virzienā arī Gaunijā, kura drosmīgi to pieņēma 93. gadā un arī prezentācijā rādīja, ka visi tajā brīdī bija pret, gan visu sārsto organizācijas, mediķu organizācijas, pacientu organizācijas, visi bija pret. Un tagad viss ir laimīgi. Vienkārši tajā brīdī, nu, tās ir jānocērt.
1: Bet... Uh kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri tad nav piedalījušies, viņi kaut ko saņem, tas ir kaut kā līdzīgs kumā
4: palīdzību mm -hmm. visā pasaulē pieņemt. Bet tā nav tomēr arī
1: tā divu grozu sistēma Nei, tā nu, nav. Nē, tā
4: būtu tāda diezgan mistiska dalīšanās divos grozos, jo īstenībā neviens nevarē īsti atbildēt, kas tad tas ir, jo neat. Bet nu te kaut kā tas tāds tur ir iet... gan cilvēka no, no. kategorijas, Tādēļ, ka tas, kas būtu jos mm -hmm. grozos tikai iekļauts arī ka visiem pienāks uh, primārā veselības aprūpe, Primārā veselības aprūpa velk līdz visus izmeklējumus, jo nu ģimenes ārsti apstiprinās, ka bez analīzēm, izmeklējumiem, konsultācijām viņi nevarēs uzstādīt diagnozi un līdz ar to šādi grozi nekur nestrādā.
1: Vortvēns kundze. Vai šāds variants tiek izskatīts pēc tam, kas Zlausas kundze mēs jums lausim vārdu, es tagad mēģinu saprast koalīcijas un opozīcijas partiju pārstā. Bet par to
5: runāt. Nu jā,
1: bet apmēram noskaņas pirmās. Jā. Vai par to cik jau Protams,
3: un es teikšu tā, veselībai nav ne pozīcijas, ne opozīcijas, ne politiskās
1: partijas piederības. Bet par to pēc tam būs jāvienojas. Bet valdības
3: ir ierakstīts šiste mērķis un virzība, no kopējiem valdības izdevumiem, kā arī virzība uz veselības apdrošināšanu. Un ir saprotams to, ka veselība visā pasaulē ir dārga. Viņa nekad nav bijis lēta, un viņa nekad vairs nebūs lēta, jo tehnoloģijas attīstās un attīstās visi ar veselības aizdītie procesi. Un tātad šis valsts finansējums, kas mums tiek piešķirts gadu no gada, nesad šīs te Un ir jāsaprot to, ka nav jau cita ceļa, kā rast papildus finansēj par to, kad ir nepieciešams katram iedzīvotājam piedalīties savā šajā veselības budžeta nodrošināšana, jo to dara ļoti daudzas pasaules valsts, mēs neesam nekāds izņēmums, bet izņēmums mēs esam tajā, ka mēs esam atpalikuši pat no kaimiņiem par 20 gadus, un ja mēs šodien izšķiramies un veicam šo soli, tad rezultātus mēs nesagaidīsim ne rīt, ne pēc pieciem gadiem, bet tie būs desmit gadi un piecpadsmit gadi, un jo ilgāk mēs to atliksim, jo grūtāk mums būs savu veselības sistēmu ne tikai nodrošināt, bet gan elbkungs ir teicis, ir jāņemēt.
1: Kas, las, Kundze, nu kā jūs raugāties uz šo? Ierosinājumu, ideju, kas jau ir vīdējusi jau ļoti sen, bet, nu, šeit atkal par to nāksies spriest obligātā veselības apdrošināšana, kur, nu, daļa tiks apdrošināt, protams, no valsts puses, bet būs cilvēki, kuriem tad pašiem būs jādomā.
5: Jā, cienījami kolēģi, es varbūt neatkārtošu visas tās pareizās domas, ko pārējie kolēģi teica, bet nu patreizējais tomēr es gribu pieskarties pie tā, ka patreizējas veselības aprūpes budžets, ko pieņēma arī saima pagājušo ceturtdienu naktī, es gribu uz piekdienu, uz trešdienu, uz ir ne tikai izdzīvošanas budžets, tas ir katastrofāls budžets, tas ir, tas ir budžets, par kuru vispār mēs nedrīkstam pasaulē nekur, ne, arī Baltijas Valstīs, mēs pat nedrīkstam runāt par šādu, šādu pieņemto budžetu, un dabar, ka mums sakos no mediķa organizācijām arī atbilstoši noteikti soļi bet un un salīdzinājumam es tomēr rībo teikt vienmēr veselības aprūpes budžetā saskatās ļoti daudz naudas miljardi 2022. gadā tā tad mums bija 2,2 miljardi veselības aprūpes budžetam tagad šogad ir 1,6 miljardi nākošajā gadā arī paredzami 1,6 miljardi aiznākoš gada arī 1,6 un tas nozīmē ka šis veselības aprūpes Atbilstošā vajadzība šie papildus 309 miljoni 87 iedoti plus 10 slimnīcām sadārdzinājumam. Šie papildus tagad 200 miljoni ir vajadzīgi šodien un rīt, jo savādāk, es saprotiet, mums taču par saviem cilvēkiem jādomā. Tas, ka, teiksim, obligātā veselības apdrošināšana taps lēnā garā iespējams, Tā nebūs viena mēneša jautājums, tas nebūs divi mēneši, bet budžetā nauda ir vajadzīga šodien, lai pacients saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu, lai medikķi paliktu savās valsts apmaksātajās darba vietās, lai būtu vispār snieskas palīdzību gan primārajā, gan sekundārajā, gan terciārajā līmenī. Un es gribu teikt, ka šie 300, tātad 9 miljoni, tātad papildu šie 200 miljoni, tas, tas jau vairs… Tā kā Ainis arī teica, tas ir reanimācija, tā ir reanimācija veselības saprūpēja, vai nu mēs esam, vai mēs neesam. Un vēl vienu ļoti svarīgu, es tā arī domāju, ka lietu par, par šīm reformām, ko kolēģi minēja. Šeit gan es nevarētu arī, nu, otpējienas noteikti piekrītu, ka reformēšana veselības aprūpē notiek vairāk kā 20 gadu. Un, diem, un patīk vai nepatīk, ja tas masterplāns ir izpildīts. Tā līmeņošana slimnīcām ir veikta. Primārā veselības aprūpes sistēma patreiz nekas nav labāks tā jauktā kapitācijas modelis ar manipulāciju apmaksu ar kapitācijas, bet tas, ka katastrofāli trūks naudas, šiem pakalpojumu apmaksāja un arī e, komandas apmaksāja, ja, šī trešā palīga apmaksāja. Un, un tas, tas ir pamatu pamats, un tādēļ, tādēļ noteikti būs ļoti skarbi soļi no mediku puses, es domāju, arī no pacientu puses, jo mēs, mēs šādu situāciju nevarēsim pieļaut, ka mūsu valstī jau praktiski jau no vasaras varbūt, varbūt mēnesis priekšu atpakaļ īstenībā būs, būs privātā medicīna. Un jūs zinat, ja šie desmit miljoni ir iedoti slimnīcām sadārcinājuma sekšanai, tad vienai pašai Daugavpils slimnīcai vajadzīgi šie desmit miljoni papildus. Šie 10 miljoni papildus vajadzīgi ir stradiņu slimnīcai, Gaiļazaram, Austrum slimnīcai. Katrai no šīm slimnīcām ir šīs naudas, un šīs naudas ir apmēram 80 miljoni papildus. Ja, tā kā īstenībā tā nav, tā nav nauda, kas ir vajadzīga, lai mēs labāk, lielākas naudas pelnītu algas, bet šī ir izdzīvošanas nauda, lai pirmām kārtām mūsu pacients saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu. Es pieļauju, ka neviens no
1: klatušošiem nestrīdēsies, ka veselības aprūpē vajag vairāk naudas, bet šajā gadījumā mēs runājam par to, vai to vairāk naudas iegūt ilgtermiņā, un te pieminētā veselības apdrošināšana obligātā. Vai, kas laukas kundz jūs prāt, tas ir apspriežams jautājums un Ziniet, to, ko,
5: jā, to, ko minēja Citsienis kundze, un tas jau bija arī sociālo un Dārba lietu komisijā apspriests kopā ar Elvikas Siliņus kundzi, labklājības ministri. Viņa patreiz īstenībā šo, šo šādu jautājumu virzību nepieļauj, jo šo, šie papildus 1,4 miljardi. Viņa sprāti ir paredzēti pensiju apmaksai un citu sociālo pamatvajadzību atbalstam. Tā pašā laikā tas princips, patiesībā sakot, mums veselības aprūpes niedzējiem ir pilnīgi no vienalga, no kurienes tiek ņemta nauda veselības aprūpei. Galvenais ir jābūt šiem patreiz 6% no IKP vai 12% no kopējā budžeta, Tai pašā laikā es esmu bijis arī Citsienis Kunze, arī lauku, asociā, lauku ģimenes ārstu asociācija. Tajā laikā mēs bijām pret šo modeli, viena iemesla pēc, un arī tagad mums būs par to jāskatās. Ģimenes ārsts savā veidā bija padarījis par tādu kā iespējamo nodokļu inspektoru. Katram, katram savam pacientam, vai viņš ir nomaksājis to nodokli un vai viņiem var sniegt valsts apmaksātu pakalpojumu vai nevar. Un patreizējā šī sistēma, kas mums valstī ir, nav digitalizācijas, nav nekādas nu, informācijas apmaiņas tādas pēc būtības, es esmu Mieru, ka piemēram no sociālā budžeta, šis vajadzīgais budžets, budžeta daļa tiek novirzīta veselības aprūpei. Jā, mums vajag šodien šos 6% no IKP un 12% no valsts budžeta,
4: Ja es gribēju pieminēt par to, ka tas tā nav pensija nomaksā no 35,09% iemaksām, pensijām ir 24,5%. Līdz ar to pārējais ir riska apdrošināšanas, invaliditātes, pabalsts un tā tālāk. Līdz ar to pensijas netiek apdraudētas tādā formātā, un bez tam arī nevienas ārsts nav nodokļu inspektors, jo ieejot veikalā, ja mēs novelkam savu bankas karti, tad tur redz, vai ir vai nav, nu ko tad? Ja, ja man kartē nauda nav, tad es arī neko nevaru samaksāt. A, kā tam ārstam tik
1: galā? Kā viņš jau viņš datorā, zinās? Jā, mm -hmm.
4: datorā, kad mēs runājam ar Finanšu ministriju un arī valsts ieņēmumu dienestu, tad pretī katram kodam ir redzami ienākumi un attiecīgi nodokļu nomaksas. Tur nekas no jauna
1: sevišķi pat nav jāizgudro bet tad mārstam domā ir jāsaka, bet ka tā ja
4: speciāls prasa mm -hmm. naudu, un tā tas jau ir 10 gadus. Nu ko tad?
0: Nu, jā, šī situācija atkal kā vairāk, ka mēs vismaz ambulatori apkalpojam 75% no visām uh, vajadzībām, uh, tad no, droši vien šie pacienti nāks pie ģimenes ārsta, un liela daļa no viņiem varētu būt sociāli neapdrošināti vai tas nodokļu maksāšanas režīms ir bijis kaut kāds citāts, nekā, nekā tas ir paredzēts Potenciālu likumdošanā. Un tad ģimenes ārsts būs tas, kuram ir jāpasaka ka tev pienākās, teiksim, tā tās tableta kompensējuma vai nepienākās. Es drīz es arī esmu par to, ka protams, ir jāsasaist ar nodokļu nomaksu, no tāpēc ja mēs nodokļus maksājam, bet tai sistēmai ir jābūt mazliet varbūt principā savādākai, ka tas pakalpojums tiek sniegs, bet pēc tam valsts pati ar šo iedzīvotāju arī mēģina noskaidrot un norāķināties ar savstarpējiem dažādiem, nevis mēs izslēdzam vispār mūsu iedzīvotājus no veselības Sistēmas. Iespējams, mums nav bijusi tāda pieredze, jā, bet, uh, godīgi sakot, zavējā, mēs kā mediķi, tie, kas sniedz uh, veselības aprūpes pakalpojumus valsts sektorā, tam absolūti neesam gatavi ne emocionāli, nedz arī mums nav šāda veida sistēma, ko mēs par to varētu pārliecināties, nedz mēs tuvākā laikā būtu gatavi to ieviest. Jo, ja mēs paskatāmies arī uz kurbūt, pasaules veselības pamatnostādnēm, kaut kādā mēs runājam par šo Universal health Coverage, pieejamu uh, veselības aprūpi, kas ir jānodrošina zināmā līmenī. Visiem valsts iedzīvotājiem, bet tur valstiski kopumā ir kaut kādi citi rīki, kā mēs panākam to, ka iedzīvotāji nomaksā savus nodokļus. Tas ir ļoti drastiski, ka, teiksim, ka, ka tu atnāc pēc veselības aprūpes pakalpojumu, tu neesi varbūt novērtējis to nodokļu nomaksas svarīgumu, kas mūsu valstīs domā ir gana izplatīta parādība, un attēloties pie tā, ka tev nekas nepienākas, un tev nav par ko samaksāt. Ko tad mēs darām tālāk? Tā nu, varētu būt ka kādam ārstam specībā, Tā šaurā nozarē, nekomunicēt, jo tu nesatiekot šādus iedzīvotājus, varbūt tas viedoklis ir savādāks. Bet ģimenes ārstīm, tie, kas ir vistuvāk sabiedrībai, to ka mēs redzam, mūsu sabiedrības problēmas ikdienā, šis varētu būt ļoti liels trieciens gan sabiedrībai, gan mums pašiem. Bet droši vien tur ir diskusijas. Vajadzīgas, un... Jā, tas ir
4: diskusijas, jo nevēlēties ka Igaunijā tikai 3% ir šādi cilvēki, un tās sociālās riska grupas ir pilnīgi visās valstīs. Es nedomāju, ka mūsu valstī ir savādākas Bet Kas ir tie 3%? Nu, sociāli, nu, kā teikt, nu, neapzinīgi, ir, es nezinu, nu, teiksim, neapzin? bomži. Nu, mums ir tāda daļa, kura apzināti nestrādā, kur apzināti vēd, noteikti dzīvesveidu, nu, es negribu nevienu nekā aizvainot, bet tādas grupas ir visās valstīs, kur bet mēs jau ar uh, Aju Barču pirms desmit gadiem izlēmām, kad arī šīs grupas ir izsināmas, ka, piemēram, šis cilvēks nonāk, nu, kaut kādā nelaimē, Tad viņš saņem neatliekamo palīdzību un sociālais dienests trīs mēnešu laikā šo cilvēku ieliek kādā no 21 atbrīvotām grupām, vai nu viņš ir pensionārs, vai viņš ir invalīts, vai viņš ir hroniski slims, vai nu kāda cita, bet tā 21 grupa principā nosēdz visus, kuri ir tajā brīdī nu, bezdarbi jo arī bezdarbnieki ir valsts apdrošināti. Un tā kā mēs varam pilnīgi noteikti teikt, ka cilvēki paši zina skaidri, kurā grupā viņi ir. Mums ir ļoti liela pārpa 200 tūkstošiem atbrīvotās, nu, tās kategorijas, kuras maksā alternatīvos nodokļus. Un vienkārši šī gadījumā ir acīm redzot jānonāk pie tā, kad visi piedalās kaut
1: ar minimālo maksājumu. Kas lovskundzu, pēc tam esi
5: Jā, es gribēju gan teikt, ka es arī noteikti vēl joprojām piekrītu tam, ka ģimenes ārsts pie patreizējās sistēmas nav ar mieru piedalīties šajā sistēmā un šķirot pacientus, kurš ir maksājis nodokļus un kurš nav. Jo mums vienalga skatoties vainu datorā, kas arī atkal ir papildus darbs ja, un meklējot, vai arī, kā teiks, projektā bija paredzēts, ka tam tas pacients, kurš nav šajā, nodokļu maksātāju sistēmā it kā viņam pašam jāsazvanās ar NVD, Jā, Nacionālo veselības dienestu un jā, jānoskaidro savus nodokļu maksātāja status. Nu, ziniet, tā, tas taču ir briesmīgi. Viņam sāp sirds, piemēram, viņš pie manis ir atnācis kā diagrammu veikt, un es viņam visu esmu ar mieru darīt un daru vienmēr. Un man tagad būs, tagad jāskaidrojās, ne, diemžēl manā datorā jūs nesat nodokļu maksā, maksātāju reģistrā. Patreiz, kamēr valstī nav atbilstoša normāla sistēmu, šādu at, sistēmu � Mēs neesam ar mieru iet, un, um, un tomēr es gribētu pateikt, kā mēs varam šo, šobrīd risināt. Tas būs viena alga, tā kā nākošo gadu atkal būs tie paši pāri 300, jau 2027. gadā tā, tā ir jābūt jau plus 950 miljoniem papildus, lai mēs sasniegtu Igaunijas un Lietuvas līmeni. Un šie, 300, šie 200 miljoni, kas šogad nav iedoti, tie būs jāpieliek klāt atkal gadam pie vēl tie 3, 300 jāpmēram, miljoniem. Tas nozīmē, ka šogad, kamēr, nu teiksim, būs meklēta tā burvju nūjiņa, no kurienes papildus naudu ņem, būs jā, jāpalielina budžeta deficīts. Jāpalielina budžeta deficīts par 200 miljoniem, ja valsts grib, lai būtu valsts apmaksātie pakalpojumi mūsu pacientiem. Nu, es domāju, tas, es arī gribu pateikt, tas ir dzīvības un nāves jautājums. Un tā ir politiķo atbildība, tā ir valdības atbildība, vai viņi to spēs vai nespēs. Nu, tas, un jau, galvenais, uh -huh. jo mēs nerunājam ne par onkoloģisko pacientu prioritāti, ne par psihiskās veselības plānu izpildi, kur nav iedoti 5 miljoni papildus, un tā mēs varam runāt par kompensējamo medikamentu, nepietiekamību, jā, 80 miljoni papildus vajadzīgi par primāru aprūpi Vispār nerunāsim tur papildus 26 miljoni, kas nav iedoti. Nu, vienkārši, es, es teikšu tā. Tas ir, es saku vēlreiz, tas ir dzīvības nāves jautājums šogad, bet to, ka pa šogadu jāmeklē tā burvju nūjiņa un varbūt tas ir no sociālā budžeta vienkārši vai no ienākuma noda, no, um, nodokļa jānodala, noteikti daļa veselības aprūpē, patiesību sakot, nu tā ir izšķiršanās, nu, bet galvenais, lai mēs nebūtu atkal, teiksim, šķirotāji. No jā, tā būs atcevišķa diskusija drošaini
1: valdībā, bet uh, tomēr atgriešieties pie apdrošināšanas. Uh, paklausoties visu, nu, kā, kā tas strādā, nu, neizklausījās, ka tas nestu papildus nauda, tā ir nodokļu pārdala vienkārši. Tie 3% jau, nu, kas būs neapdrošināti, neko laikam daudz nemainīs. Kā tas strādā. Kāds gribētu, ir tas pozitīvais iegūlums? Jā, es
2: gribētu pievērst uzmanību tam faktam, ko, man liekas, mēs nedaudz šeit zaudējam diskusijas gaitam. Mēs runājam par to, ka mums vajag veselības apdrošināšanu, bet, nu, mums nav jācer, ka, ka šī ir panacē. Tas galvenais jautājums ir, kāda veida dabu sistēmā papildus naudu. Tieši papildus, jo sistēma kroniski ciešna naudas nepietiekamības. Un tieši tāpēc mums palielinās kronisko pacientus īpats visur. Mums palielinās ārstešanas ilgumi, mums sadardzinās ārstešana. Mums pacients ir tāda stāvokli, kuram ir vajadzīga tikai stacionāra ārstešana. Tas nozīmē, ka mēs sistēmā izmantojam ar vien dārgākos un dārgākus ārstešanas veidus. Tajā pat laikā mēs zinām, ka sistēma pati ir bada nauda. А, uh, mais uh, nun... Es negribu, lai mēs politiski uh, pateiktu, ja mēs tagad ieviesīsim veselības uh, mm. apdrošināšanu, mēs visu atrisināsim. Nē, mums jākoncentrējas uz to, ka mums sistēma jādabū papildus naudu. Tas ir viens. Un otrs, ko Zalba kungs arī teica, mums ir ļoti svarīgi, ka mēs nodrošinām, ka mums ir universāla pakalpojuma pieejamība, kas ir visos pētījumus pierādīts, ka tas ir pamatu pamats, lai mūsu iedzīvotāji būtu veseli. Mums, jāno, mums nav jābūt barjeram pakalpojumu saņemšanai finansiāliem. Tā, tā, tā ir sistēmas atbildība, bet šeit kādu variantu izvēlētas, vai tā ir apdrošināšana, vai tā ir papildus dotācija no vispārīgiem nodokļiem, vai tā ir kaut kāda cita veida. Tas jau ir tehniskais jautājums. Šeit jautājums ir par to, kā sistēma ir nepiecašams vairāk naudas. Bet tieši apdrošināšana
1: jau nenestu vairāk Mēs naudas. Kādā veidā? Notiek. Tas ir, nu, finanšu ministrs, ja piekrīta, labies, Jā, ja es... valdība piekrīt, ka to nodokļu sad sadala... Citā vietā griež to strīpu, nevis 1% veselībai, bet 12% jā. veselībai, tas jau nenozīmē, ka ir vairāk naudas. J,
4: nu, daļai nozīmē. Nē, veselībai, jā. pateikšu ka tad, kad nāk klādu budžetā papildus nauda, nu, piemēram, pienāk klādu 2 miljardi tad uz šo divu miljārdu pretendē visi, visas ministrijas, un tās ir dažādas partijas, un es vakar runāju vienu politiķi nenosaukšu uzvārdu, lai neaizskartu. Viņš teica, bet mēs jau esam cita atbildīgi politiski par tām ministrijām, ko mēs prasīsim to naudu katrai tai ministrijai. Nu jā, ne, veselība dabūs, bet kā
1: tad tā lielā naudas kauts? Ja kaudze. izņem
4: no sociālām iemaksām ārā, teiksim, nu to 12%, ko varētu izņemt. Vairāk tur neredzu, ministri teica, savādāk, bet es tā, ka vairāk pa 12, nu nevar tur ārā dabūt. Tāt, šī nauda aiziet, teiksim, 1,4 miljardi tieši veselības fondā, pa tiešo, viņu nevar politiski apspriest. Pārījiem maksājiem, kas ir šīs piemēram miljards, kas nu tagad ir aizgājis tajā fondā, tiek sekts no valsts budžeta un nepaliek vairs pārdalēji 2 miljārdi, bet paliek piemēram pusmiljārds. Un tad tur var visi cīnīties par to pusmiljardu, nevis par 2 miljardu. Un tad arī nodokli ir konkrēti iezīmēts, ka fonda nauda ir ielikta kabatiņā, un tur klātviņai netiek neviens. Un uz to, gāja gan Lietuvā, gan Igavonijā, un tikai tādā veidā ir iezīmēt naudu, vai panāk šo naudu nesaplēš gabalos, tā kā fot hiena, pie viena kaut kādu kritisu dzīvnieku ir, tiešā pat tiek saplosīti jebkura papildus nauda. Un tad, kad viņi ir iezīmēti, Un aizgājus pa tiešo uz veselību saprūpu, tad viņai neviens netiek klāt. Un tā ir tā pati nauda, tikai viņa netiek sadalīto uz 10 vai 13, bet uz 1. Kas lauši, e,
5: Jā, Ingrīdes, kundze, es teikšu tā, iztausās ļoti labi. Un patiesību sakot, mēs varētu priecāties, ja, piemēram, koalīcija vienojās par šādu ceļu. Ja? Tātad 1,4 miljardi ieskaita fondā, kas ir paredzēta veselības aprūpē, un tādēļ es saku, mums īstenībā, ja es runāju nevis kā politiķis, bet kā ārsts, Es saku, man īstenībā ir viena alga, no kuras daļas, valsts budžeta daļas nāk nauda visalības aprūpei. Tātad, ja tas ir no sociālā nodokļa nodalīti tie 12-14% viskārtībā, lai tas aiziet un lai citi netiek lāt. Un tas, kas paliek pāri, tad lai pārējās ministrijas dala, cik tur ir palicis. Bet tā jau ir politiska vienošanās, lai tad vienojās visi pārējie.
4: Tām 21 Polities atgrīvotajām pārēj. grupām nāk miljārds no budžeta. Tā vairs nav sociālo iemaksu daļu, tā ir budžeta nauda, jo viņi uzņemās atbildību, ja viņi dod atbrīvojumu 21 grupai iedzīvotāju, par to maksā valsts un tagad, ja teiksim, saliekšo šo sociālā nodokļa nodalīšanu veselībai un valsts maksājumiem uz pieciem gadiem, vienā gadā to ir grūti realizēt. Bet, piemēram, vienojis termiņš, grafiks ir 5, 6, nu, es nezinu, cik gadi tas ir jāvienojis. Bet to visu var izdarīt tikai tad, ja nav baila tiešām arī radikāli mainīt visu nodokļu sistēmu.
1: Veselības ministrijā ir tāds pats redzējums, kā Circiens kundze stāsta? Veselības ministrijai arī ir tāds pats
3: redzējums, jo mēs saprotam to, ka panacē tiešām nav veselības aptrošināšana. Otra lieta ir tā, ka viņa nes šo pienesumu no tiem cilvēkiem, kuri ir darbspējagā vecumā un kuri paši par sevi rūpējās. Tā ir motivācija piedalīties nodokļu maksāšanā, ja es zinu, kur paliek mana nauda un es zinu, ko no tās naudas es iegūšu. Jo šobrīd mēs to naudu 1%, ko saņemam, mums ir nepieciešams visiem, taču mēs nesaprotam, cik tā nauda ir daudz un ko es par to naudu varu dabūt. Izskatās, ka neko, jo 1% nesadz pilnīgi nekādu vajadzības Bet ja mēs runājam par to, kad ir jāturpina finansēt nozare, tas neizslēdz viens otru, jo šis ir šis papildus finansējums, kamēr mēs sasniegsim tādu veselības labklājības līmeni, kāds ir vismaz kaimiņu valstīs,
4: mums ir jāturpina no budžeta sektu veselības aprūpes izdevums. Cita ceļa nav. Un vien, vienu tikai teikumu papildinot, principā pēc mūsu modeļa, nu Latvijas, ne, ne, nu māna vai Latvijas, <laughs> vienal kā to ņem. Principā vajadzētu piesaistīt arī 1% no iedzīvotāja ienākuma nodokļu, jo tad strādājošie pensionāri arī piedalītos veselības budžeta veidošanā, jo viņi jau pensiju, ko saņēma no sociālām iemaksām, bet viņi maksā ienākuma nodokli. Un līdz ar to paņemot piemēram procentu vai X procentus arī no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kas ir personificēts, mēs varētu dabūt arī, kā teic Mendelsons kundz, arī 13 vai 14%.
1: Uh, apdrošināšanai un tam, kas būtu papildus jāuzņēmās ģimenes ārstiem nāktu komplektā, nu, tas būtiskais pienesums veselības aprūpes budžetā vai Tur ir kaut kādi varianti, nu kā tomēr tik galā ar šo nu, problēmu, ka jums jāapziņā strādā ar cilvēkiem, kuri varbūt nebūs apdrošināti. Vismaz pirmajos gados tur varētu pavisam veidoties tie daudzie pārādājumi. Mums
0: noteikti būtu jāveido tāda sistēma, lai ģimenes ārsts nav tas, kurš šos pacientus šķiro un uzņemās atbildību, kam kas pienākās vai nepienākās. Nu, tas ir līdzīgi, kā, kā piemēram, skolotājs. Nu, viņu uzdevums ir bērnu mācīt, viņš šos ir viņam ir atbilstošā vecuma posmā, viņam ir lietas, kas viņam ir jānod drošnu līdzīgu, ja vi ir arī mums. Un es tomēr vairāk, es neiebils par to, ka mums ir jāuzlabo labo dažādas šīs te nodokļu sistēmas mums varbūt jāpalielina dažādi procenti, īstināba šie jautājumi tiešām nav mana kompetence, bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka mums arī šobrīd primārā veselības aprupe ir viens vienīgs, tā kā birokrātijas aparāts, mums ir tik daudz jos šobrīd pienākumu un daudz un dažādas pārbaudes jāveic un jāpārliecinās par tik daudz lietām un jāsadarbojas ir ar vismaz 25 institūcijām jāapmainās ar, ar informāciju, ka mēs arī tīri fiziski nebūtu spējīgi šo jauno, varbūt, pienākumus arī veikt. Tā ka mūsu, kas, es aicinātu, ka tomēr mediķiem būtu jākoncentrējās uz to savu pakalpojumu sniegšanu, un tad citām institūcijām attiecīgi būtu jābūt tiem, kas spēj izvērtēt, kas mūsu iedzīvotājiem pienākās vai nepienākās. Bet es tomēr arī saredzu, kā kolēģi teica, ka tas ir tāds nākotnes arbūt, jautājums, ka par, par ko, par ko ir jāstrādā, bet mums ir tā problēma, kā ģimenes jau šodien. Un šobrīd, par ko mēs arī aicinam vēlreiz visus iesaistītos runāt un domāt, kā mēs varam atrisināt tās sasāpējušos jautājumus, kas mums ir tovākajos mēnešos jāaizsina. Man
4: ir jautājums konkrēt zalbas kungam jodrīkst. Ja es domāju, ka trešā māsa vajāstu palīgs nav reāli no cilvēku resursu pozīcijas. Līdz ar to, nu, arī nenosaucot, bet es varētu nosaukt uz vārdu. Es zinu ģimenes ārstu prakses, kurās šīs uh, māsas un ārstu palīgi krusteniski strādā pie vairākiem ģimenes ārstiem tās pašas māsas. Un iespējams, ka nevis tādēļ, ka viņi to ļauntprātīgi darītu, bet ka nemaz to daudzo māsu nav. Un līdz ar to šī trešā persona, par ko es absolūti atbalstu, ka jums viņa būtu vajadzīga, viņai nevajadzētu būt medicīnas personālam. Viņa varētu būt šīs koordinators, kas savadītu visus faktus dat datorā, uzaicinātu visus uz šīm profilaksēm, uz vakcinācijām. Tur nevajag medicīnas ko izglītību.
0: Nu, tā mums arī bija nu, tagā šā gadā, bet uh, tas ir tas, ko mums arī, es Arī atņēma, ja? nu, Mums bija papil uh, papildu darb, ja, mēs neceram, vai ir Latvijā kādu medmāsu, no, no, vai āsta mēs, mēs runājam izdarīt. par par vai par vienkārši uh, jaunu aptērīgu cilvēku, kurš spēj strādāt ar datoru, mm -hmm. komunicēt latviski, angliski, vai iespējams, vēl arī krieviski, ja, arī
4: vācu. Bet tā arī mēs
0: runājam arī par šīm reformām, mēs palaidām garām brīdi, ja mēs runājam par ko mēs, ka mēs visi konceptuāli saprotam, cik liela un svarīga loms ir primārai veselības aprūpei, tad beigās, ko mēs izdarījām. Mums sanāk mums trešo darbinieku mums likvidē, tur kur runājet par 7-8 miljoniem gadā, to mēs atņemam, tas mums nav vajadzīgs. Mēs nevaram rast finansējumu prakšu uzturēšanai, icevišķi otrajām prakses vietām tur ir tās uzturēt. Mēs tās visas mazināsim. Mums ir izveidojusies dīvainā situācija ar kapitācijas naudu, kā jau koleģi mēs novecojam, bet ir mazāk finansējums samazinās, mēs saprotam, ka mums primārā veselības aprūpe būtiski sarūk, un, un ir paredzama tuvākā laikā tikai stagnācija, un mēs nevaram tātad visu šo cerības, ko liek uz mums, un tās pacientu vajadzības realizēt, un mēs runājam par, par reformām, nesnībā nu, šī bija tā kolosālā reforma, ka mums jau bija piesaistīti darbinieki, gadu pie mums nostrādājuši, kuri kļuvuši par tādiem pilntiesīgiem komandas locekļiem, kuriem ar, ar 1. Janvāri iedot sarakstu ar visām profilaktiskajām darbiem un līdz martam jau būtu 50% no tā realizēt, tas mums nav. Un mēs tā kā tagad gribam, lai, lai ar šo iztrūkstošo finansēm, lai mēs to visu realizējam. Nu, diemžēl jāsaka, mēs to nevaram izdarīt. Ne 8 stundu darba dienā, ne 12 stundu darba dienā. Mēs vienkārši nevaram
1: jā, ortodoks
0: un mums ļoti maz laika jau <laughs> Jā,
3: nu gribētu teikt, tādas skarbas vārdus, neviens neko neatņēma. Pareizāk sakot, tā bija vienreizēja subsīdija, kas bija uz Covid finansējumu rēķina, bija skaidri celzenī pateikta noteikumi. Tas ir viens gads, kamēr ir Covid pandēmija un pēc tam šis darbinieks vairāk nebūs. Bet tas nenozīmē to, ka šis darbinieks nav apliecinājis savu vajadzību sistēmā, Viņš ir pierādījis to, ka viņš dod šī darba un dod savu pienesumu mēs saprotam to, ka 87 miljoni gan kas mums šogad tika iedota bezlības budžetā, tie nav sistēmas esošās uzturēšanai, tas ir jaunām aktivitātēm, bet šeit mēs runājam par to, ka ja mēs vēlamies ieviest, tad arī tās prakses, kuras jau bija nodrošinājuši sev, sev šo trešo darbinieku, tās nebija simprocentīgi visas ģimenes ārstu prakses. Un ir diezgan tuvredzīgi, ja mēs nespējam atrast iespēju turpināt šos darba līgumus, kas sevi pier praksē, jo tiklīdz tu to pārtrauc, ir skaidrs, ka praksa sāk buksēt. Viņi vairs nespēja, viņi jau ir pieraduši veselu gadu vairāk strādāt šajā režīmā, kur darbs notiek raiti, Tagad ir jāmeklē jauns risinājums par līdzekļiem, kuru īstenībā nav.
1: Mums ir četras minūtes, un jau palikuši. man ir dūdāls kundzēja jautājums. Ja mēs mainam, ejam uz to veselības apdrošināšanu, vai tas kaut kā iespaidos to milzīgo daļu, ko šobrīd aizņem maksas medicīna, respektīvi tas, ko cilvēki paši maksā, tas, kur viņi iet ar apdrošināšanu, un šobrīd, nu, jā, tā daļa kļūst arī lielāka, jo par valsts naudu rindas ir garākas, un par maksu Tas paliek, nu, joprojām vēl pieejams. Vai tas var kaut kā mainīt šīs attiecības? Nu, tas
2: noteikti var mainīt, bet tas ir atkarīgs atkal no, no detaļām. Jo, protams, šobrīd maksas medicīna aug tādos tempos tikai tāpēc, ka mums absolūti nepieejama valsts apmaksāta medicīna. Un tas rindas, kuras mēs redzam, tas arī, ko Dzelbes kungs minē, gadu gaidīt rindā, nu, pacients nav, nu, viņš nespēja. Un, protams, ja mēs ā, vairāk piesaistīsim naudas ā, valsts apmaksātāji medicīnā, tad tā nodrošinās arī augstāko pakalpojumu pieejamiem, un tāda veida arī mazinās, arī pieprasījums pēc maksas medicīnas noteikti, jā, bet tas ir tā konceptuāla jā, bet ā, rezultāts ir atkarīgs no realizācijas detaļām.
4: Jā, es varu arī atbildēt par šo, jo Igaunijā ir tikai 22% maksas pakalpojumu un mums no 40-45% mm -hmm. samazināsies uz 20-25%, un kādēļ Tādēļ, ka iet strādāt uh, maksas daļā, tieši dēļ naudas. Un piemēras bija, ka kādreiz, nu, kad es vēl ministrijās strādāju kā ministres, es pieņēmu lēmumu, ka grūtnieču tarifs aprūpas. Tarifs ir lielāks nekā ir parastā ginekoloģiskā pieņemšana, un šodien, principā, visas privātās prakses ņēmu pa valsts apmaksātu grūtnieču aprūpi, jo tas tarifs ir lielāks. Un ja būtu speciālistiem, Pielīdzināms, kaut vai trīs ceturdaļas no tā tarifa, kas ir maksas daļā, tad arī NVD valsts apmaksātais pakalpojums būtu kā Igaunijā.
1: Tas nozīmē, ka ir arī stipri jādomā, un tas arī maksā naudu par tarifu nu, Tur
4: jau tā, tie 2,6 miljardi sanāk.
1: Kas, Lozskundze, grib piebilst kaut kā?
5: Ļoti īsi, jā, mēs vienkārši vēl nepieskārāmies cilvēku resursiem, jo, patiesību sakot, ja nebūs adekvāti samaksā, samaksāts ģimenes ārstu daps, laukosevišķi, un kur mēs zinām, ka praktiski vairākā viena, praktiski tuvojamies pusē pensijas vecumam, tad, tad, tad lauku praksis paliks bez ārsta, bez māsas un bez felčera. Tas, tas ir, es domāju, ka tas ir dramatiski, lai neteiktu vairāk, un es gribu vēlreiz pieminēt to, ka jā, šo sistēmu no nodokļiem var visādā veidā uzlabot un, un pieņemt, un tas jārisina būs politikiem, bet budžetā nauda ir vajadzīga jau šodien, un savādāk mēs to nevarēsim. Tā kā tikai palielinot budžeta deficītu, Valsts budžeta deficīdu tieši šodien jāsaka uz rītu, jo patiesību sakot, kā jau es teicu, mums, piemēram šodien arī lauku ģimenes ārstu asociācijas ir ārkārtas sēde, kurā mēs pieņem, pieņemsim ļoti kardinālus arī lēmumus, kādā veidā, kādā veidā rīkoties, lai, nu, teiksim, mediķu organizācijām, pacientu organizācijām, kādā veidā mēs varētu, iziet no šīs nenormālās krīzes.
1: Nu jā, to šaiņ, ka budžeta deficīts tas jau var ir vēl cits jautājums un citā lokā diskutējams, bet ja parādās papildus nauda, kas tiks veselības aprūpē vai ko, kam, kam to virzīs, tā būs primārā veselības aprūpē, ir jau kaut kāds plāns, kāds tas būs tā prioritāšu prioritātes.
3: Prioritāte, prioritāts, mums ir prioritāts prioritāts galā. Mums nav neviena pirksta, kuram nesāpētu un mums ir jāsaprot, ka mums nepietiek nauda zālēm, kas ir primāri un to vajag šodien un tagad. Mums ir jāsaprot, ka mums nepietiek alga, lai mēs adekvāti paceltu piemaksas vai paceltu atalgojumu cilvēku resursiem, kas ir zelta vērtībā, jo bez tiem mums nebūs svarīgi vispār, kas mums ir vai kas mums nav. Mums ir jāsaprot, ka mums ir nepietiekama nauda bērnu to, ka mums ir nepieciešams inovatīvas jaunas vakcīnas, lai mēs uz priekšu nezapūtu sev sekas un dārgu ārstēšanu, mums ir jāsaprot, ka mums nepietiek naudas samaksāt par resursiem, kas jau ir izlieltajot uz šo šobrīd, kas ir energoresursi. Nu, te tur ir prioritāti tiešām, tur galā, un jau. tik ienāk šī nauda, mēs vienkārši skatamies piedodiet, bet pēc akūtām vajadzībām, lai nosaktu šī brīža esošo situāciju, Šeit plāna tāda rīcības, kam iedot tagad un tūlīt, kam pirmam, kam pēdējiem, tas pat ir neērtiski.
1: Nu, jā, bet, nu, skaidrs ir viens, ka jā, diskusijas, jā, būs, jā. Jā, jā, būs. Kad diskusijas būs, jā, ka diskusijas būs smagas, tajā skaidrā arī, nu, tad, kad sāksies Jum. par obligāto veselības apdrošināšā, nu, tur iesa ļoti karsti, kā tas ir gājis arī līdz Es saku, paldies, Ingrītis Kalpijas. ir cenu bija šodien kopā ar mums Līga Zlauskā Tallināti, Kalpijas. abas saimas deputātes no veselības, apakškomisijas arī no Veselības ministrijas parlamentārā, sekretārija Elzora Tvēne. Paldies, kā atnācā. Paldies, paldies. Alīna Dūdele no Veselības ekonomikas asociācijas paldies. un Ainis Dzelps, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas viceprezidents. Kruspunktā izskana, redzījuma producēja Loreta Bērziņa, studijā bija Mārija Ansona. Vislabu.